1: En los albores del siglo XVI, Japón estaba inmerso en guerras civiles y uno de los grupos sociales más golpeados fue el de los campesinos. Sobre la llanura, en el ocaso, un grupo de jinetes cabalgan violentamente. Las patas de los caballos sobre la tierra se escucha casi como una cascada ante la fuerza, la velocidad y el gran número que marcha. Cabalgan por terracería, sobre todo sobre cosechas, durante horas y días. Parecen no tener rumbo, aunque parecen ir en busca de algo. Finalmente, tras días de no parar, llegan a una colina desde la cual se observa perfectamente un pueblo. Los jinetes llevan armaduras de samurái y sus rostros enjutos y sucios... ...parecen hacerse uno con los cascos. Bultos y sacos llenos de cosas sobre las monturas... ...marcan claramente que se trata de saqueadores. Se han detenido... ...y uno de ellos grita... ¡Tomemos también esta villa! Una serie de gritos de entusiasmo... ...deja ver que el resto está de acuerdo con la propuesta... Pero un jinete más interrumpe ¡Esperen! Este poblado lo saqueamos el otoño pasado Creo que aún no tendrán algo para nosotros El anteriormente entusiasmado contesta entonces a gritos ¡Volvamos entonces cuando la cebada haya madurado! Y de inmediato la muchedumbre de bandoleros reinicie su camino entre nubes de polvo y espadas que saltan con el movimiento cuando los bandidos se han alejado finalmente detrás de unos matorrales se incorpora un campesino que había estado recolectando varas para la fogata las cuales carga sobre su espalda su rostro es de franco terror ante lo que acaba de escuchar y entonces regresa lo más pronto posible al pueblo para informar la noticia ha dejado asustados a los pobladores. Durante generaciones se han dedicado a cosechar. Su vida la miden y la construyen en base a su actividad como campesinos. Es su alimento y su motor de vida. Si extraños vienen a quitarle sus cosechas, prácticamente los matan. Se escuchan lamentos entre un grupo que se ha reunido en un claro del pueblo Impuestos, guerra, trabajo forzado y ladrones ¿Qué acaso no existe un dios? Alguien pregunta a gritos y agrega Dios debe querer que los campesinos muramos de hambre ¡Eso es cierto! Asevera una voz más que se pierde en el rostro que se ha tirado al suelo de la desesperación, mientras que otra intercede. No te quejes, así no arreglarás nada. Entonces, un hombre más joven que el resto, se llena de ímpetu y propone hacer lanzas con bambú, y atacar con ellas a los bandidos para que nunca más vuelvan. Pero un hombre... ...aún más derrotado, asegura. Los campesinos nacimos para sufrir. Esa es nuestra suerte. Démosles nuestra cosecha... ...y pidámosles tan solo que nos dejen algo para comer... ...y no morir de hambre... ...esperando que no nos maten en ese momento. Entonces el silencio se apodera del lugar... Todos callan de miedo y unos pocos de coraje. Alguien propone ir a pedirle consejo al viejo del poblado. Y es así que las docenas de campesinos se levantan y se encaminan hacia la cabaña del viejo. Tras discutir lo mismo, el viejo entiende que todos tienen miedo y que pelear es imposible porque, como alguien se lo dice... Los campesinos no nacieron para pelear. Entonces, el viejo les propone algo que sabe sonará descabellado. Contratar a samuráis para que los defiendan. «No, oh, eso es imposible. Nunca hemos escuchado de eso», asegura el primero en protestar. «Yo lo vi». Continúa el viejo Cuando escapaba del pueblo del que surge en el que ahora estamos Los bandidos lo quemaron Y cuando me escapaba pasé por otro pueblo que permanecía completo Y supe que fue porque lo defendieron samuráis que el pueblo había contratado Pero un samurái es orgulloso Y no tenemos dinero para pagarle Tan solo arroz, y ninguno de ellos querrá hacer el trabajo por arroz, comenta un campesino. El viejo continúa. Encuéntrense samuráis hambrientos que deseen hacer el trabajo por comida. Hasta los osos bajan a los poblados cuando están hambrientos. Y con esa aseveración, el viejo parece que le ha dado una esperanza a ese pueblo. En
2: 1954, el realizador japonés Akira Kurosawa llevaba ya una década en la silla de director. Sin embargo, fue con la aparición de Los Siete Samuráis que el cine ya no fue el mismo desde entonces. La construcción y presentación del medio alcanzó un nuevo parangón. Y aun cuando Kurosawa, desde 1950, había comenzado ya a revolucionarlo con la vanguardista narrativa presentada en Rashomon.
0: Con Los Siete Samuráis, el cine histórico y épico japonés se transmutó. De los esfuerzos que se acercaban al recuento histórico de forma muy teatral, con este filme se llegó prácticamente a la exhumación del pasado en pantalla. Tanto los escenarios como el clima, la luz, los rostros, las vestimentas y la sangre, sudor y tierra, sin olvidar la violencia puesta en acción, fue tan lograda que el cine y sus autores fueron trastocados. El llamado cine Jidaigeki, un drama de época que en su vertiente chambara involucra la batalla con espadas, dejó de ser entonces un fresco de época casi plástico para convertirse en fuerza en movimiento total en la pantalla. Para Kurosawa precisamente eso era el cine, movimiento, y Los Siete Samuráis fluye en uno continuo, incluso en las tomas de objetos y aspectos. Es un filme impecable y de una vitalidad como pocos. Ese movimiento se expandió como en ondas, una energía que se dispersó de Japón al mundo a través de festivales y a pesar de que durante años fue un filme poco visto en el resto del mundo.
2: Los Siete Samuráis se desarrolla durante el siglo XVI en una aldea campesina golpeada por el constante asalto de bandidos que a los pobladores dejan sin arroz, el único motor de su vida, pues se trata tanto de su única fuente de trabajo como de alimento. ...hartos ya de tener que entregar a la fuerza su patrimonio cada determinado tiempo... ...deciden buscar la ayuda de samuráis que los defiendan. El problema es que la única manera que tienen de pagarles es con comida... ...y difícilmente algún samurái querrá brindar su trabajo... ...a cambio de dos míseras porciones de arroz al día. Sin embargo, Kanbei, un ronin, un samurái errante, acepta la tarea y las condiciones y logra conjuntar un equipo de siete samuráis que ofrecerá una nueva oportunidad al pueblo.
0: Los siete samuráis tuvo un largo periodo de gestación. Más de un año tardó su realización y su filmación se llevó a cabo en locaciones, lo que mantuvo a Kurosawa lejos de los estudios Toho de la compañía que lo producía. El resultado de ese arduo trabajo puede atestiguarse en las impresionantes imágenes del filme, pleno de momentos y lugares inolvidables. Con el simple hecho de observar cómo la aldea campesina puede irse construyendo de manera lógica si se sigue una secuencia mental de algunas escenas, entendemos el arduo y sobresaliente trabajo de Kurosawa y su equipo. Sin embargo, la búsqueda de ese realismo por parte del cineasta igualmente le provocó conflictos con la tojo desde donde intentaron minimizarle el presupuesto y cortar sus semanas de producción. Pero Kurosawa amenazó con abandonar el proyecto y lo único que entonces pudieron hacer fue esperar.
2: Los primeros en tener la fortuna de recibir la energía en movimiento de este filme fueron críticos y cineastas presentes en festivales, como el de Venecia, donde Kurosawa recibió el León de Plata por Mejor Dirección. Aunque la crítica tardó algunos años más en apreciar en su justa medida este filme, los realizadores quedaron profundamente marcados. A través de los años, no han faltado cineastas que hayan mostrado su admiración por la obra de Kurosawa, y entre ellos una lista de verdaderos maestros y estrellas de este medio: Polanski, Tarkovsky, Bergman, Fellini, Pekinpa, Coppola, Scorsese, De Palma, Lucas, Spielberg, Tarantino, Quitano. Herzog y, por supuesto, Sergio Leone, entre muchos otros.
0: Pero la energía producida por Kurosawa ni siquiera terminaba aún de emanar. Al paso de los años, Kurosawa sumó sobresalientes dramas e historias más comunes a su filmografía como Dersu Usala, de 1970, o Madadayo, de 1993, su último filme. Pero sin duda fue, con su constante exploración del pasado y del drama épico a través de la figura del samurái y el guerrero, que logró sus más grandes marcas, Rashomon de 1950, Trono de Sangre de 1957, La Fortaleza Escondida de 1958, Yojimbo, de 1961, Sanjuro de 1962, Kajemusha de 1980 y Ran de 1985 completan una saga que incrustó en la gramática del cine colectivo y por tanto en la del arte en general la figura del héroe o antihéroe marcado por el honor y la lealtad para con su patrón o causa.
2: En una época en la que los remakes eran contadísimos, a diferencia de hoy día, donde prácticamente se han convertido en un género, la energía de los siete samuráis provocó un remake en Hollywood con un reparto estelar compuesto por Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Horst Buchholz y Brad Dexter. Dirigida por John Sturges en 1960, este exitoso filme llamado Los Siete Magníficos transportó la historia original de venganza del Japón feudal al western bandolero entre México y Estados Unidos y produjo tres secuelas y una tardía serie de televisión en 1998.
0: Filmes como Doce al Patíbulo, dirigida por Robert Aldrich en 1967, o las dos versiones de Ocean's Eleven, tanto la original dirigida por Louis Milestone en 1960, como el remake de Steven Soderbergh en 2004, entre muchos otros, sin embargo, continuaron abrevando de las propuestas narrativas y dramáticas de Kurosawa en dicho filme. En 2004, cuando se celebró medio siglo de esta obra, los estudios japoneses Gonzo presentaron una nueva versión en anime de ciencia ficción llamado Samurai 7, y el cual igualmente fue presentado en una versión manga.
2: Aún cuando Kurosawa casi llegó a la realización de cine por mero azar, su pasión por lo visto en las salas de cine, así como por las grandes épicas y los complejos dilemas morales puestos por autores como Shakespeare, Dostoyevsky, Tolstoy, Gorky, y en sus páginas, lo llevaron a comprender y construir el discurso cinematográfico como un escenario para grandes discusiones e imágenes inolvidables. El cine, con él, se convirtió en auténtico arte y espectáculo que a nadie ha dejado indiferente. La vida artística de Akira Kurosawa puede resumirse en cinco décadas de trabajo y 30 filmes. Una forma frívola, sin duda, de definir una obra profundamente involucrada con el proceso de vida de su autor, pues cada episodio cinematográfico nos habla de un momento en la vida de su creador, tras la pasión y entereza puesta en el proceso creativo.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias. Entre Secuencias Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo